0: We zijn weer terug bij af, lege voetbalstadions. Vandaag valt de definitieve beslissing van het kabinet, maar alles wijst erop dat het voetbal voorlopig weer zonder publiek wordt gespeeld. Wij laten er ons in ieder geval niet door uit het veld slaan met een nieuwe aflevering van Omroep Abe. Mijn naam is Sander de Vries en ik bespreek het wel een weef van SCRV met niemand minder dan Geert Arend Roorde. Geert, hoe is de verbinding? Ja, een verbinding. Ja, ja
1: het, is, uh, het, is, uh, het is wel eens beter geweest, uh,
0: Sander eerlijk gezegd. Man, man, man. Ja, we zijn. Uh, huh? Zet even tegen. Voor, <laughs> voor de miljoenen luisteraars, we zijn echt al uh, anderhalf uur bezig om, uh, om een goede verbinding tot stand te, te brengen, maar het lukt me niet.
1: Nee, dat is. Uh, dat is uh, kan ik zeg maar, er is wereldwijd een, uh, een grote storing gaande. Dus ja, we hebben op zich ook wel weer. Uh, het is wel uit te leggen.
0: Klopt, en je weet wat ze zeggen: winnaars hebben een plan, verliezers een excuus.
1: Precies, precies.
0: <laughs> Dus we gaan, we, gaan, we gaan onverstoorbaar verder, Geert. Voor deze keer eventjes ja, telefonisch volgende week met, met de geluidskwaliteit zoals, zoals die hoort. Um, om meteen af te trappen, Geert, die, die lege stadions. Ja, wat is jouw reactie daarop?
1: Ja, dat is zo vervelend, toch? We zijn, weer helemaal, uh, we zijn helemaal weer gewend aan de uh, volle stadions. En ik, ik heb ook het gevoel dat de stadions voller zijn dan dat ze voor uh, corona waren. Dat het eigenlijk weer gingen waarderen dat we weer naar de, naar de voetbal konden. Mm -hmm. Alleen, uh, ja, dat is wel even een uh, klap in het gezicht hoor. Zeker, uh, nou ja, sowieso voor de ambiance, maar ook, uh, ook financieel als je het zo leest voor, uh, voor clubs.
0: Absoluut. Ja, ik, ik, het lijkt een beetje op symboolpolitiek. Ik kan me die woede bij die clubs dan ook wel... Uh, voorstellen. Um, omgekeerd is het natuurlijk ja. zo dat het voetbal in algemene zin geen al te beste beurt heeft gemaakt de voorbije weken. Met al dat uh, gegooi met bier en vuurwerk, de rellen van NEC tegen Vitesse. Ja, nee, daar ben ik...
1: Uh, ja, dat ongetwijfeld speelt het mee. Maar ik denk inderdaad uh, wat jij ook zegt, symbolpolitiek. symboolpolitiek. Daar lijkt het wel op van, ja, we gaan, iedereen moet uh, weer binnen, maximaal vier personen thuis. En, nou, ik, er zijn weer hele andere maatregelen dan wat ik gewend was. Dus ik moet er ook even <laughs> ik ben soms ook wel een beetje erin de war van. Maar uh, ja, dit zien mensen natuurlijk op televisie. En dat, dat is natuurlijk wel heel scheef dat daar dan uh, volle stadions zitten. Al is het uh, feitelijk niet uit te leggen.
0: Klopt, is ook zo. Zeker als je dan ziet dat bij de bioscopen, daar, uh, daar mogen er wel mensen naar binnen. Afgelopen weekend bij het amateurclubje waar ik dan moest voetballen, daar uh, moest je QR-codes laten zien. Dat ja. is uh, heel vet. Heel <laughs>
1: Het is niet uit te leggen, Sander. Kijk, uh, en ik heb ook het gevoel uh, bij theaters en bioscopia, ja, die mensen zitten ook gewoon heel veel te lobbyen in die praatprogramma's. Dus ja, misschien krijgen ze daardoor wel wat voor elkaar. Ik heb er eentje van de KVB, heb ik al een tijd niet, uh, niet gezien. Dus, uh, dus misschien heeft dat er ook wel mee te maken. Ik weet het allemaal niet meer.
0: En ik ben het er niet mee eens. Ik nee. vind het zonde. Nee, kijk, en uh, bij, bij Herenveen, ik, ik heb afgelopen dagen natuurlijk ook wat rondgebeld. Uh, ze hielden er al rekening mee uh, dat, het, uh, dat het voetbal ja. niet uitgesteld uh, gaat worden. Uh, kijk... Stel je voor dat ze nou zeker wisten dat het hierbij bleef bij deze twee A3 wedstrijden. Dan had je het nog kunnen verplaatsen naar dat eerste weekend van januari en een midweekse speelronde er achteraan plakken. Maar ja ik, ja, ik wil benadrukken dat ik absoluut geen viroloog ben. Het lijkt erop dat die besmettingscijfers nog wel een tijdje alarmerend blijven. En dus is het geen onrealistische gedachte dat het voetbal ja, straks weer een paar weken zonder publiek wordt gespeeld. Ja,
1: ja, dan, ja nee, goed, dat is vorige keer toch? Net was bij de eerste keer dat we, dat we ook een aantal weken even, moesten we even met elkaar doen. En toen, dat werd geloof ik vijf maanden, zes maanden. Dus, uh, nou, hopelijk komt het niet zo ver. Uh, maar, uh, maar ja, het is, uh, het is uh, inderdaad, als het echt die twee weken waren, drie weken, dan, uh, dan kan je dat nog wel uh, opschuiven. Alleen, uh, ja, als het langer is, dan kan je niet meer, uh, ja, dan krijg je het seizoen niet afgespeeld. Nou, dat is, uh, dat is verschrikkelijk.
0: En dan ja, wordt het uh, doemscenario opeens uh, enigszins uh, reëel. Een, een derby op 19 december zonder supporters. Dus ik vrees met grote vrezen, man.
1: Ja, dat is voor Heerenveen wel voordelig, toch?
0: Ja, zeker. Want die wedstrijd die wordt <lacht> in zijn leeuwwaarder gespeeld. Ja. Ja. Dat zou voor Heerenveen zou het niet slecht uitkomen als je, als je het zo bekijkt.
1: Nee, ik denk dat, uh, dat het Cambuur uh, uh, nou, geregeld over een doodpunt uh, heen uh, helpt. En, uh, nou ja, dat staat ook onbekend. En dat hebben ze niet voor niks uh, uh, verdiend. Dus, dus uh, voor Hege Veen is dat, uh, zou dat niet, uh, niet nadelig zijn.
0: Nee. nee. nee, nee. Hey, hoe is het voor, voor voetballers in algemene zin, zo'n Interland Break? Uh, hoe, hoe heb jij dat beleefd de uh, afgelopen week?
1: Ja, dit is. Dus, uh... Het is op zich wel even lekker. Als je echt uh, goed in het seizoen zit, is dat heel, uh, kan het heel vervelend zijn. Omdat je dan, ja, je wil gewoon die, uh, die reeks uh, voortzetten. Want je zit toch uh, in de flow. Om het zo maar eens even te noemen. En als je, uh, nou ja, sommige... Uh, het is dus heel wissel wisselend hoe je daar... Uh, het is maar net hoe je erin zit. Alleen, uh, ja, op het algemeen is het, uh, is het ook wel eens even lekker om een paar dagen vrij te zijn. Een paar dagen voor de familie. Ook
0: Hebben die jongens ook gedaan, volgens mij. Ze zijn volgens mij vier dagen vrij geweest. Dus die zijn ja. gisteren weer weer begonnen met trainen.
1: Ja, nou ja, dat is, ook wel, dat is ook wel prettig. Ook voor de familie wel, weet je,
0: want dan, dan,
1: ja, dan gaat het even niet om, om en over voetbal. En dan kan je ook eens even wat anders doen. Dus, dus voor de familie hartstikke goed. Voor de spelers zelf is het maar afhankelijk van hoe je in het seizoen zit. Voor de een is het super vervelend. En voor de ander is het heerlijk om er heel even tussenuit te gaan.
0: Dat van jou ging wel door hè, met jongspartij. Ik heb gezien dat je 4-1 hebt gewonnen van TEC. En zelfs nu je op de tweede plek staat in de tweede divisie, man.
1: Ja, ik vind het leuk dat je het benoemt. Want normaal benoem je alleen de wedstrijden wanneer we verloren.
0: Ja, ik hou dus, je in Dus daar,
1: daar word ik heel blij van, Sander. Nee, klopt. We hebben een uitstekende wedstrijd gespeeld. En uh, ja, wij uh, hebben geen rekening te houden met internationals. Al hebben, de, hebben wij er wel een paar. Uh -huh. Die dan met de jeugd, uh, jeugdteams uh, weg zijn. Maar dat kunnen we konden we blijkbaar goed opvangen en, uh, en hebben we goede wedstrijd gespeeld, ja. ja.
0: Mooi man. Hé, hey, we gaan eventjes naar een uh, klein rubriekje, momentje. Want ik heb namelijk een paar uh, luisteraarsvragen binnen. Ik had een oproepje geplaatst op Twitter en uh, dat gaan we ja, nu, uh, nu uh, wekelijks doen. Het lijkt me erg leuk om op die manier ook de interactie met de supporters van SC Heerenveen uh, te hebben. Uh, Zeker. Ik had onder andere een, een vraag binnen van Frank van Tulden. En uh, ja, die sluit wel mooi aan op, uh, op waar we het net over hadden met jou, met, uh, met Jong Sparta. En zijn vraag was namelijk, stapt Jong Heerenveen nog ooit in de voetbalpyramide? En toen dacht ik, verrek, dat is een goede vraag. Ik heb dat de uh, voorbije jaren natuurlijk wel gevolgd. Maar dit dossier is eigenlijk een beetje van mijn uh, radar uh, uh, verdwenen. Dus ik heb uh, uh, afgelopen middag uh, Ferry de Haan, de technisch manager, gebeld. Om te vragen ja. hoe die vlaggen nu... Uh, nu bijhangt. En uh, Ferry de Haan die zei dat op dit moment is dat uh, ja, simpelweg niet aan de orde. Uh, Veen heeft deze keuze een paar jaar geleden gemaakt om niet in die piramide te stappen. Uh, toen was Ferry de Haan er nog niet. Maar hij zei ik sta wel achter deze uh, keuze. En hij beargumenteerde ook dat er nu natuurlijk een onder 21 competitie in het leven is geroepen. Waardoor jong Veen ook daar op een goed niveau kan spelen. En zijn letterlijke woorden waren de noodzaak is een op dit moment niet zo om toe te treden tot die piramide. En ja, wat natuurlijk ook meespeelt uh, vroeg ik hem en dat beaamde hij. De geldkwestie. Uh, want je moet een volledig uh, uh, volwaardige selectie en een staf optuigen. Nou ja, dat, dat kost geld. Ja, ja, snap jij deze motivatie?
1: Um ja, voor Ferry is het natuurlijk niet helemaal eerlijk, want hij is daar niet verantwoordelijk voor geweest. En hij, wist ook niet, hij weet ook niet hoe het er toen voor stond, denk ik. Uh, kijk, ik denk wel... Kijk, ik kan heel goed spreken over de situatie bij Sparta en over de situatie hoe die is, exact. doordat we in de piramide zijn gestapt. Uh, uh, voor die jongens, voor die jonge spelers die wij hebben, is er geen betere weerstand dan de tweede divisie op dit moment. En dat is... Uh, nou ja, dus de, wij zijn daar heel erg blij mee. Want jongens gaan nu leren echt uh, tegen volwassen mannen te voetballen. Waar ze straks ook in terechtkomen als het goed is. En waarbij het gaat om, uh, nou ja, de prestatiedruk is gewoon ook uh, aanwezig. Doordat je er gewoon wel kan, uh, kan
0: degraderen. Want je speelt dus, ook tegen uh, echt de top amateurclubs. Hè? Rijnsburgse boys, uh, IJsselmeervogel, Hakenburg, ja. dat, uh, dat soort clubs.
1: Ja, de allerbeste. Hè? Katwijk, uh, AFC. Dus dat zijn echt uh, voor deze spelers, is deze weerstand. Uh, ja, in mijn optiek de allerbeste. Uh, als je kijkt naar de onder 21 competities, dan zie je veel uh, nou, nog jongere spelers. Wij hebben onder 23, dus ja. die spelers zijn nog wat jonger. Uh, dus het is echt nog wel een stuk jeugdvoetbal, vind ik. en uh, nou ja, Het probleem is dat er ook de eerste elftallen zijn vaak gevuld met hele jonge spelers. Dus heel veel jongens die in de onder 21 nog kunnen spelen, die spelen ook al bij het eerste of zitten op de bank. Ja. Dus ja, het is natuurlijk krankzinnig dat die, dat die competitie van 121 21 ook op zaterdag wordt gespeeld. Terwijl uh, de eredivisie op zaterdag en op zondag wordt gespeeld uh, meestal. Nou, dus die spelers die dan bij het eerste zitten, die kunnen dan niet eens aan hun wedstrijd bij bij het jong bij team. Ja, ik, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat echt, uh, echt uh, wel kwalijk vind. Omdat je... Ja, die spelers die bij het eerste elftal zitten, die eigenlijk je grote talenten, maar nog net niet goed genoeg zijn voor het eerste in de basis of veel minuten te maken, ja. Ja, die betalen de hoogste rekening, want die komen nooit echt aan voetballen toe. Ja, Alleen in,
0: in uh,
1: schamele oefenwedstrijdjes.
0: Exact, want nou, die, die dat zitten dan, is, dan wel uh, op de bank bij het eerste elftal, maar die voetballen precies. dan niet uh, onder weerstand uh, eerder die dag uh, nou ja, tegen de top amateurclubs of, of andere toppenbelofte teams zoals jij die nu, uh, nu, nu schetst.
1: Ja, precies. Dus die, maandag, uh, uh, dus die maandagavond, wat voorheen was, nou, dat was nog niet zo gek. Uh, daar was ook over nagedacht, dus, ja. vroeger. Ja, ja zeker. <laughs> nou, dat is uh, achteraf gezien uh, wel de win-win de situatie. Mm -hmm. nee, helder, maar dat, is, uh, dat vind ik kwalijk, ja.
0: Hey, andere vraag, die stelde ja. uh, Roy Scheerlings, uh, die, die vroeg of ze in de... En met ze bedoelt hij dan Heerenveen, de Winterstop, Congolo en Drezefiets Hoe dan ook moeten verkopen om in ieder geval er iets voor terug te krijgen. Um, spelers die er direct staan, zoals bijvoorbeeld de nieuwe spits... Of dat ze dan willen investeren in talentvolle spelers... Zodat ze een half jaar kunnen acclimatiseren. Nou ja, dat ja. verhaal is in principe um, al eventjes bekend. Heerenveen heeft een potje met geld. Uh, dat hadden ze afgelopen zomer ook al. Daarvan willen ja. ze gewoon per se die nieuwe spits halen in uh, de winterstop. Die de concurrentiestrijd met, uh, met Henk Veerman en in iets mindere mate Siem de Jong uh, moet aangaan. En ja. ja, er is dus niet echt uh, de noodzaak om Congola en Drezevits hoe dan ook te verkopen. De, dat, die, die spits willen ze hoe dan ook halen. Maar daar hoeven niet de ja. spelers voor te gaan vertrekken. Ik sluit niet uit um, dat als er een club komt voor deze jongens. Dat ze willen meewerken, wat denk jij? Ja,
1: lijkt me wel. Als je in je laatste contractjaar zit, laatste half jaar. Kijk, het zijn ook niet de spelers die uh, absoluut onmisbaar zijn, denk ik. Ze zijn goed op te vangen met het huidige spelersmateriaal wat je hebt. Dus ik denk als we daar, uh, als Herenpijn daar een uh, bedragje voor kan krijgen, dat ze daar wel voor openstaan. Maar ik denk ook als het echt niks is, zeg maar, dat ze dan uh, zeggen: van nou, dan uh, houden we ze liever nog een half jaar en dan. Uh, ja, dan is het niet anders. Maar dan, dan is het het niet waard. Dus die afweging moet Ferry maken.
0: Klopt. Ik denk dat Ferry de Haan een uiterst uh, drukke zomer uh, gaat krijgen. Uh, ik, denk, ik denk dat hij ja. voorlopig geen vakantie gaat boeken. Want als je die selectie ziet, ik heb het, een, ik heb het er even bij gepakt. Maar jongens zoals Mulder, Woudenberg, nou, Dresevits en Congolo dus. Allemaal aflopend ja. contract. Ik denk eerlijk gezegd dat hij stuk voor stuk uh, volgend, zomer, uh, volgend seizoen niet meer bij SRV uh, voetballen. Want dat zijn ook niet de goedkoopste jongens in het, uh, in het salarishuis. Ja, en dan nee. heb je nog uh, heel, veel, heel veel wat jongens die gehuurd zijn, zoals de Nigrens van deze wereld, uh, Moesaba. Ja, dat ja. gaat echt, uh, echt veel veranderen man.
1: Nou zeker, maar dat is toch ook, dat is toch ook uh, denk ik heel erg, ergens ook heel erg prettig voor Ferry. Door de, dat hij gewoon nu ook zijn. Uh, Um, stempel kan drukken op deze... Zijn, selectie. Souseren, ja, of zijn stempel, zijn stempel uh, op deze selectie kan drukken uiteindelijk. En dat, daarvoor is hij dan gekomen. Door ook het beleid, het selectiebeleid te voeren. En uh, dat ook naar uh, zijn wens. Hè, in overleg met dan uh, de trainer en... Uh, en de rest van het bestuur, maar wel dat hij zijn stempel mag drukken op deze selectie. is nou, dus voor hem wordt het heel druk, maar ik denk ook super uitdagend. En ik denk ook dat dat uh, een van de redenen is waarom die is gekomen.
0: Vraag in het verlengde daarvan van, van Patrick Keizer: Wordt er niet te veel aan de korte termijn gedacht gezien de waarde op het veld? En hij doet dan op de leeftijd, de contractduur en de huurspelers. Wat vind jij?
1: Ja, lastig. Kijk, huurspelers vinden korte termijn omdat je, ja, daar uh, heb je in, in principe niet zo heel veel aan, of je moet dan weer constructies bedenken in het contract, waarbij als die dan ooit verkocht wordt, dat je dan weer een percentage of wat dan ook uh, gaat, gaat krijgen. Ja. Um, als je het hebt over contractduren, ja, dat is niet dat is van deze tijd vroeger. vroeger en dat, dat, ja, dat, dat vind ik al raar om te zeggen. Maar in de tijd dat wij nog, dat wij nog bij RDV speelden, tekende je altijd gewoon vier jaar mm -hmm. of vijf jaar. Of, of uh, zeker 3,5 als je in de winter ging tekenen. Maar dat is, dat is niet meer. Die, die termijnen zijn veel korter gemaakt. Dus je hebt altijd tweejarige contracten met een optie voor een derde. Of, uh, ja, de, dat zijn de contracten van deze tijd. En, ja. en, uh, nou, ja, dat, dus dat is ook wel een beetje de, de hype zoals het nu gaat. De realiteit eigenlijk ook.
0: Hè? Zoals een Spelers toch... willen
1: ook vaak niet langer tekenen.
0: Nee, maar bijvoorbeeld ook een jongen zoals, zoals Musaba, die speelt er nu op huurbasis van AS Monaco. Uh, laten we zeggen, acht tot tien jaar geleden waren dat jongens die Herenveen zelf gewoon tamelijk makkelijk kon oppikken van een club als NEC door een transferbedrag van, van twee miljoen misschien wel te betalen. Ja, dat, uh, ja, ja. dat zit er nu niet meer in. Ja. Dus kom je automatisch bij dit soort constructies uit of je moet uh, er genoegen mee nemen dat je jongens echt de tijd gaat, ge uh, gaat, gaat gunnen om zich te ontwikkelen en op die manier waarde te creëren.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat is ook uh, de een of het ander. En uh, het is inderdaad niet meer zo makkelijk om, uh, om spelers op te pikken van, uh, van uh, andere clubs, wat uh, nu concurrenten zijn geworden.
0: Wat heeft jouw voorkeur? Zou je dan pas op de plaats moeten maken en zoiets hebben van, oké, okay, uh, wij gaan dit echt als niet één overbruggingjaar zien, maar misschien wel twee, misschien zelfs wel drie om opnieuw proberen die waarde te creëren? Of uh, ga je dan met, ja, liever met, met huurlingen in zee... die directer wat die absolute kwaliteiten uh, met zich meebrengen?
1: Ja, als ik naar Herenveen kijk... Dus, uh, dan heb je nogal wat goed te maken. Hè? Als je kijkt naar wat de afgelopen jaren allemaal is gebeurd... en dan heb ik het over alle geledingen. Dus uh, zowel bestuurlijk als uh, in het technische staf... als in de, op het veld. Maar dus, ja, ik zou dan... Kiezen als je een nieuw beleid maakt met een nieuwe technisch directeur, ja, dan zou ik eerder gaan voor de, voor de langere termijnvisie. Met uh, vooral het intensiveren van de, van de jeugdopleiding. Om daar uniek in te zijn. En dan kan je in het noorden, uh, als enige club, uh, de, de, het verschil wel maken. En dan, dan, dan wordt, dan wordt Heerenveen weer een interessante opleidingsclub. Ja. Of, uh, ja, dus ik zou zeker. Uh, kiezen voor de, voor de langere termijn visie. Alleen één ding moet je ervoor zorgen. Kijk, of je nou twaalfde wordt of dertiende wordt of veertiende of wordt of een keer elfde wordt, ja, dat, dat maakt niet het verschil, nee. zeg maar. Het is of Europees voetbal of geen Europees voetbal. Daar zit de financiële winst, volgens mij. En, en uh, nou, dat ga je nu gewoon niet halen. En ook niet met spelers die je gaat, uh, gaat huren van, uh, van, uh, van Monaco eentje. Of eentje uit Scandinavië. Dat nee. geloof ik niet.
0: Nee, nee. Dit is een, een, een interessante van, van Albert Veen, Geert Arend. Uh, die uh, hoorde uh, begin deze week Sander van der Heijden bij de collega's van Omroep Friesloon. Uh, bijzonder mooi verhaal had hij te vertellen trouwens. ging uh, ja, ja. over tactiek, over een middenveld met de punt naar achteren. En het verhaal van uh, Sander van der Heijden was eigenlijk dat je zoveel mogelijk via de... As wilt voetballen, zeker in je opbouw. En dan is dus de driehoek van de twee centrale verdedigers en de uh, defensieve middenvelder. Die is daarvoor cruciaal. Um, ja, hij van, ja. Als je nou met twee defensieve middenvelders uh, uh, speelt. Hè, dus met de, met de punt naar voren. Dan heb je ook meteen twee tegenstanders uh, staan. En dan wordt het dus druk in die centrale as. Dus hij opteert voor een... Uh, uh, een koppige uh, uh, zes zullen we maar zeggen He, dus uh, de de punt ja. achteren. Um, ja hoe sta jij hierin is dit ook niet de ideale formatie voor heren veen met een joey veerman of een nicolas matsen die daar kunnen spelen ja
1: ik denk dat je dat je uh, dat je dat we te kort tijd hebben om dit uit te leggen omdat het uh, ja dit vergt nogal wat uh, uh, wat uh, hoe noem je dat tactische nog uh, een tactische uitleg om dit goed te kunnen kunnen weerleggen alleen uh, uh, dus ik vind formatie, dus wat jij noemt is een formatie, 4 3 met de punt achter, als, mm -hmm. het, als ik het goed heb. Mm -hmm. Ja, dat vind ik gewoon uh, het beestje een naam noemen. Mm -hmm. Dus je noemt het gewoon zo omdat het even, om het even eenvoudig te maken. Alleen het gaat natuurlijk altijd om principes. Dus wanneer, waar heb je de bal? Wie heeft de bal? En wat wil je met je opbouw? Wat wil je nou precies bereiken in je opbouw? Wil je dan per se een driehoek tussen de drie, vier en zes? Mm -hmm. Of uh, wil je een station verder? Wil je daar iemand specifiek bereiken met het gezicht? Naar nou, het doel van de tegenpartij. En hoe krijg je dat voor elkaar? Of wil je met buiten, wat wil je met je buitenspelers? Wil je die tussen de linies vrij krijgen? Ja, dan zou ik zeggen. Dan zijn twee controleurs. Dat, die lopen, daar loopt er altijd eentje van in de weg. Of, of uh, wil je juist met uh, buitenspelers aan de zijkant spelen? Ja, dan gaat automatisch ook je opbouw richting de zijkant. Um, dus ja, het is maar net even de, het is maar net de vraag wat je precies wil bereiken in je opbouw. Dat is het allerbelangrijkste. Die vraag moet je jezelf stellen en daar ga je een speelwijze aan, uh, aan ophangen of een manier van opbouwen. En, en uh, ja, die vraag, uh, die vraag kan ik niet, uh, niet zo beantwoorden. Uh, heel
0: concreet, hoe zou jij het bij Herenveen toegespitst op de kwaliteiten van Joey Feerman? Joey Vierman, die wil graag ook op zes spelen, hè, want het, het allerliefst had hij de bal op tussen de twee centrale verdedigers om vervolgens het spel te gaan verleggen. Maar nu heeft hij Madsen, ja. Madsen naast zich staan. Ja, die kan ook goed opbouwen.
1: Ja, Madsen speelt vaak wat kleiner. Hè, over het algemeen. Dus die mm -hmm. speelt wat dichter bij hem in de buurt. Uh, speelt heel veel simpele ballen. Wat heel fijn is om in je ploeg te hebben. Alleen als ik Heerenveen zou adviseren. Zou ik Joey wel de man proberen te... Uh, of hem in ieder geval vrij proberen te krijgen. En vlak voor de verdediging. Waarom? Want dan heeft hij genoeg ruimte om zijn basis uh, te versturen. Zowel... Door de linies heen als de crossbasis waar hij onbekend staat. Um, nou ja, dat zou ik als doel maken van je opbouw. Dus dat moeten we creëren. En hoe je dat doet, ja, dat kan je doen met twee iets meer aanvallende uh, ingestelde spelers. Maar je kan het ook iemand die vooral om, hem heen, om Joey heen loopt om de bal niet te krijgen. Dus elke keer weg probeert te lopen en de bal niet krijgen. Zodat Joey in de rug wel vrijkomt. Ja, dat, dat dan is het maar net. Uh, hoe je dan het middenveld ziet op welk moment en waar is dan de bal dat is het allerbelangrijkste uiteindelijk en wat doet de tegenstander, dat kan ook de tegenstander kan ook iets heel anders gaan doen
0: ja zeker, zeker
1: je kan ook gewoon een man op Joey zetten en uh, jij ja, volgt hem gewoon en als hij naar het toilet gaat ga je gewoon achter hem staan Ja, dat, dat, dat zijn ook, uh, ook mogelijkheden die de tegenpartij kan gaan gebruiken om hem uit zijn spel te halen dus dan moet je weer iets nieuws gaan verzinnen nou, dat is ook het tactische steekspel of het schaakspel wat je vaak wel hoort tussen trainers.
0: De tijd vliegt voorbij. Maar het is ja. toch wel weer... Ja, het moment voor jou is gekomen, Geert. De oud-speler. Ja.
1: Ja, ja, ik zat ook te kijken naar oud-speler. En toen, dacht ik, toen kwam, uh, viel mij wel een bericht op. En het is niet een oud-speler, volgens mij. Wel een oud -gediende. En het gaat even om bij uh, Peck Zwolle. Dwight Lodewegers. Die, uh, die heeft... Betrokken om uh, um, besloten te vertrekken bij uh, Pexwolle. In opvolging van. Uh, ja, als assistent van Art Langelen. die eerder al had besloten om, uh, om weg te gaan. En. Uh, Dwight is uh, solidair gebleken. En. Uh, nou ja, ik vind dat wel heel erg vervelend. want ik heb. Dwight echt heel erg hoog zitten. Also, uh, ik vind het echt heel leuk om hem over voetbal te horen praten. Ja, maar hoog, ook. Uh, nou ja, zijn werk is gewoon geweldig geweest. Overal waar hij heeft gewerkt, ook bij Heerdeveen, maar ook bij Kambuur, maar ook bij het Nederlands Elftal wordt hij zeer gewaardeerd. Um, dat is niet voor niks. Um, ik heb het uh, leren kennen bij Heerdeveen, als jeugdspeler. Toen was hij uh, veel al met me bezig, die, die stage of uh, deed hij uh, Johnny assisteren. En dat was echt een En uh, dat was echt een verademing, een verademing om met hem, uh, met hem aan de slag te gaan. En, uh, nou, ik vind het toch heel vervelend om, uh, om te lezen. Eén, dat ze helemaal niet goed gaan. En twee, dat, uh, dat wij het uh, nu... Uh...
0: Is, het is een uh, ontzettend aardige man ook. Ik heb uh, als journalist daar met hem Zeker. te maken gehad, zowel bij Kamburen uh, als, als SRV dan iets minder. Maar ik heb een keer voor de voetbaltrainer een heel groot verhaal met hem gemaakt van acht pagina's of zo, waarin het helemaal ging over zijn tactiek. En wat ik heel leuk vond, kijk, uh, je hebt natuurlijk trainers die, die, die maken het uh, voor een betrekkelijke leek als ik. Heel moeilijk met allemaal looplijnen en, en, en ingewikkelde paaslijnen en, en noem het maar op. Dat je echt denkt van oké, okay, dit is over ja. wiskunde, maar bij Dwight alles wat hij zei, dat begreep ik precies. En toen dacht ik van ja, ja maar zo gaat het in de kleedkamer. En hij zegt ook tijd de kunst zit hem in de eenvoud en de dingen niet moeilijker te maken dan ze zijn. Ja, dat vond ik wel heel mooi. Ja,
1: maar dat is ook een van de belangrijkste dingen van, uh, van het trainen zijn, denk ik. Dat, je, dat spelers je wel volgen en ook uiteindelijk begrijpen wat je van ze verwacht. En wat ze, wat ze moeten doen in bepaalde situaties. En dat, zelf als trainer kan je het allemaal wel uitleggen. Want ja, je hebt het ook bedacht, als het goed is. Dus ja, maar het gaat erom dat je het spelers begrijp, uh, begrijpelijk kan maken. Maar ook journalisten, want daar hou je ook journalisten. Want, uh, die kijken toch anders naar zijn manier van spelen. Absoluut. Of uh, die beoordelen toch hem anders als trainer. Net even wat meer geduld. Ja, ik weet waar hij mee aan de slag is. Dus ik weet waar ik rekening mee kan houden of waarom het mis is gegaan. Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk wel uh, een grote kwaliteit van wijt En het is echt een hele aardige, lieve ja, man. Cool en event. ongelooflijk gepassioneerd uh, als het gaat om... Uh, om voetballen. Ja, nou, dat, uh, dat vind ik gewoon mooi.
0: En, en ook geestelijk, uh, geestelijk, ik weet, ik weet niet financieel, maar in ieder geval geestelijk onafhankelijk, hè? want uh, dat, dat zie je hier, uh, hieraan ook. En bij Heerenveen vertrok hij toen ook omdat hij niet op zijn, zijn, zijn plek ook zat. Het ging toen, sportief ging het ook ja. niet goed, maar hij, uh, ja, hij vond het ook niet, niet, niet leuk meer op een gegeven moment. En dan, uh, dan is het ook heel simpel. Dan, uh, dan vertrekt hij. En ja, bij Kambuur uh, maakte hij ook een nogal onconventionele keuze door uh, over te stappen naar Heerenveen. Dat werd hem in niet in dank afgenomen. Ja. Maar, uh, ze ik denk dat het. hij
1: dat onderschat heeft, Sander, denk jij?
0: Ja, dat klopt. Uh, hij, ja, dat, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Uh, ja. Maar goed, uh, ja, het is, het is ik denk als hij het over vak, mocht doen, maar. dat hij dat niet zo zou doen. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Hij, hij, hij doet me ja, eigenlijk qua karakter ook een beetje denken aan zo'n Hans Westerhoff, weet je wel? Die, uh, ja,
1: ja ben... dat ken ik iets minder goed, eerlijk zijn. Maar wel ook een hele rustige uitstraling en een rustige man. Pakman. Maar wel heel goed weten waar hij het over heeft. En dat is wel, uh, ja, dat, daar, dan hang je aan iemands uh, lippen. Hè? Dat, vind je, dat vind ik als, als, uh, als trainer, maar ook uh, als speler of als voetballiefhebber, vind ik gewoon mooi om mensen gepassioneerd over hun vak te horen praten. En ook nog waarbij je het uh, ja, begrijpt en uiteindelijk ook denkt, hé, maar daar kan ik wel wat mee. Daar leer ik wel wat van. Dat is,
0: uh, is, ook zo. Dat is mooi. Ja. Um, komend weekend weer om twee in een uh, lega Abelensker stadion. We zijn er volgende week woensdagochtend weer. Hopelijk dan met uh, uh, uitstekende uh, geluidskwaliteit. Om uh, terug te blikken op die wedstrijd. Geert, ik ga je bedanken, man.
1: Geen dank. Ik vond het weer een, uh, een uh, leuke podcast. Ik heb weer genoten. Dus uh, we, gaan, uh, we gaan weer verder volgende keer. Maar dan uh, met goed geluid. Een goede verbinding. Gaan
0: we doen, man. Hey, tot snel.
1: Oké, dan de